0: ja, lass uns direkt reinspringen. Mag ich mal ganz gerne. Du hast vor einem guten Jahr die Leitung des Bundesverbandes Deutsche Startups übernommen. Wie hast du das erste Jahr erlebt? Wie war das für dich?
1: Ja, ich glaube, es war ein ganz ereignisreiches Jahr. Wir sind ja jetzt zu zweit in der Geschäftsführung, noch meine Co-Geschäftsführerin Franziska Teubert. Es war sogar sowieso schon sehr ereignisreich und dann kam Corona noch mal hinzu. Insofern kann man sich vorstellen, dass so die letzten Monate auch immer irgendwie ein Ausnahmezustand waren. Wir haben uns im letzten Jahr eher mit uns selbst beschäftigt. Wir haben ja ein komplett neues Ehrenamt bekommen. Wir haben uns neue Strukturen gegeben, auch von der Satzung her. Insofern war das eher der Fokus auf uns selber gerichtet. Dann hatten wir im März eine ganz tolle Veranstaltung, die ersten German Startup Awards mit 500 Leuten im Tipi. Und in der Woche darauf sind wir alle ins Homeoffice gegangen, weil dann eben Corona kam. Und äh, dann ging es wirklich los, aus dem Homeoffice heraus zu gucken, was brauchen Start-ups jetzt in dieser Situation? Wie können wir als Verband helfen? Wir haben das teilweise ganz pragmatisch gemacht mit Calls, dass wir Hilfen ange angeboten haben. Wie geht man um mit Kurzarbeitergeld? Äh, Wie kann man nicht am besten ins Homeoffice gehen? Was muss, muss ich da rechtlich äh, berücksichtigen? Bis hin halt zu den Finanzierungshilfen. Ähm, die zwei Milliarden, äh, Dieses zwei milliarden paket was die Bundesregierung ja zur Verfügung gestellt hat, ist, glaube ich, auch auf unsere Aktivitäten mit zurückzuführen. Insofern war das wirklich ein sehr ähm, turbulentes Jahr, aber hat auch viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben auch viel erreicht und das ist ja dann auch das, was äh, motiviert.
0: Absolut, also hört sich tatsächlich sehr intensiv an, passt ja auch eigentlich zum, zum Thema Startup, äh, da gibt es ja auch eigentlich immer volle Möhre, geht's rein. Erzähl noch mal ein bisschen was zu dir, wie bist du eigentlich äh, dazu gekommen, am Ende jetzt, äh, nicht am Ende, aber jetzt, jetzt gerade, die Leitung des äh, Startups-Verbandes zu übernehmen?
1: Ja, ich bin äh, im Mai 2019 dazugestoßen ähm, und äh, war ja vorher auch beim einem anderen Verband, äh, beim Bundesverband Deutsche Kapitalbeteiligungsgesellschaften, dort verantwortlich für die politische Kommunikation und äh, auch stellvertretender Geschäftsführer. Und insofern bot sich das dann gewissermaßen an, weil eine starke inhaltliche Überschneidung ja auch da war. Auch die Frage, da vermutlich kommen wir später mal darauf zu sprechen, Finanzierung von Start-ups ja auch immer wichtiger auch wird, dass so eine inhaltliche Überschneidung äh, schon gegeben war. Das ist so das eine ganz, ganz Konkrete. Das vielleicht zu mir selber nochmal persönlich. Ich bin eigentlich seit ja, Schulzeiten schon immer sehr politisch interessiert gewesen, habe dann Jura studiert und bin sehr früh auch zu Verbänden gegangen, habe so politische Prozesse mit begleitet, habe für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet. Insofern war das irgendwie für mich eine gewisse... Ähm, ja immer ein konsequenter Schritt nach dem anderen und ist vielleicht dann irgendwie in sich stringenter fast, als es jetzt von außen erscheint. Und ich glaube, das, was beim Startup-Verband eben so interessant ist, dass wir halt wirklich jetzt gerade aktuell auch, und Corona beschleunigt das sicherlich nochmal, in der Situation äh, sind, wo wir Dinge wirklich vorantreiben können. Also das klingt dann immer so groß, aber die digitale Transformation mitzugestalten, das ist ja tatsächlich auch ein großer Anspruch vom, vom Startup-Verband. Und insofern... Ähm, ist das jetzt eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit und die Aufgabe hat mich da schon besonders gereizt.
0: Ja, ich glaube, die Wahrnehmung von Startups äh, und auch das Thema Digitalisierung äh, insgesamt, das äh, scheint ja so ein bisschen durch Corona jetzt oder durch diese Krise auch nochmal ein, eine andere Dynamik genommen zu haben, ist mein Eindruck. Ich erinnere mich daran, dass ich im Jahr 2012 mal eine Studie gelesen habe darüber, dass knapp 70 Prozent der Bevölkerung damals nicht wussten, was ein Startup ist. Wie schätzt du das ein? Hat sich das geändert heute?
1: Gut, das ist acht Jahre her. Ich würde mal so ganz grob geschätzt tippen, formlich hat sich das Verhältnis umgedreht. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass 70 Prozent jetzt wissen oder meinen zu wissen, was es ist und 30 Prozent haben nichts wirklich so genau anfangen können. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es ist ja immer erklärungsbedürftig, also was ist dann ein Startup? ja, und wir haben eigentlich drei Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man sich gerade auch abgrenzt vom, in Anführungszeichen, normalen Gründer, das ist, dass man ein innovatives Geschäftsmodell hat oder eine innovative Technologie, dass man skaliert und skalieren will. Und dass man jünger als fünf Jahre ist. Das sind die Kriterien, die wir für uns als Kategorie Startup up das Verband, gesetzt haben. Und da kann man halt sicherlich bei der Auslegung dann dieser Kriterien auch öfter darüber streiten, ist es noch ein Start-up, ist es schon ein Startup? Also insofern ist die Trennlinie da nicht immer ganz, ganz, ganz scharf. Aber ich glaube schon, dass die Bedeutung insgesamt in der Politik, in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Gesellschaft insgesamt, doch ähm, von Startups sehr, sehr stark zugenommen hat und viele Leute verstanden haben, dass ähm, gerade jetzt auch, wenn wir uns beispielsweise angucken, die Automobilindustrie, dass da ja doch auch wirklich, dass eine Industrie ist, die jetzt tatsächlich unter großen Druck gerät und dass für viele auch, auch klar wird, dass wir auch neue Antworten, neue Unternehmen auch brauchen. Und deswegen ist, glaube ich, bieten Startups da eine, eine sehr wichtige Antwort, tatsächlich auch um den, ja, den Wirtschaftsstandort Deutschland auch nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist, ist schon da. Es kann sicherlich immer noch stärker werden und daran arbeiten wir. Aber ähm, ich glaube, jetzt die Umfrage würde anders ausfallen heute.
0: Ja, verstehe ich dich richtig, dass du den Eindruck hast, dass sag ich mal, seit dem Beginn der Pandemie auch die Wahrnehmung oder das Bewusstsein für das Erfordernis von Digitalisierung oder eben auch frischen Geschäftsmodellen oder Startups, die Branchen eben umkrempeln, anders ist? Also, dass es dort mehr Offenheit gibt als vorher?
1: Das ist meine Wahrnehmung, ja. Ich kann das jetzt auch nicht mit Zahlen belegen, aber ich glaube schon, dass viele verstanden haben, gerade auch durch das Homeoffice, dass man einfach mit verschiedenen digitalen Tools Arbeiten neu organisieren kann und dass man dafür eben auch Innovationen braucht. Also ähm, für viele war ja tatsächlich dass das Homeoffice mit größeren organisatorischen Aufwänden verbunden, weil die schlichtweg einen Desktop hatten ja, und erstmal Laptops beschafft ähm, werden mussten, äh, damit dann auch dann ein Zugang von zu Hause aus gewährleistet werden kann. Und ich glaube, das sind so Momente gewesen, wo viele aus der etablierten äh, Wirtschaft heraus, und das soll gar nicht irgendwie jetzt überheblich oder auch klingt, aber dass die so gewisse Aha-Effekte haben und gesagt, okay, wir können auch Dinge neu organisieren und wir können uns auch von althergebrachten ähm, äh, trennen und neue Wege gehen. Und ich glaube, dafür stehen ja auch Startups. Insofern glaube ich schon, dass das auch bei, bei vielen aus der etablierten Wirtschaft zu einem gewissen Umdenken auch geführt hat.
0: Ja, ja, ich meine, man sagt das oft, dass das Thema eigentlich aus der Krise heraus äh, hat man eigentlich den größten Änderungsdruck auch und verändert halt Gewohnheiten. Letztendlich hört sich ein bisschen abgedroschen an, aber ich denke, da steckt schon viel Wahrheit drin, weil ihr ja gewohntes Verhalten zu ändern einfach extrem schwer ist. Würdest du sagen, ihr als Startup-Verband, ihr seid ja in dem Sinne, finde ich, ein besonderer Verband, weil ihr ja jung, agil, vielleicht auch ein bisschen frech und innovativ unterwegs seid, macht sich das auch bemerkbar in der Verbandsarbeit oder seid ihr da eher einfach ein, ein klassischer Verband, so wie es auch viele, wie, 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 wie es viele andere gibt?
1: Nee, also wir wollen jetzt nicht als, äh, gerade auch als Geschäftsstelle, als Am Ansammlung von Funktionären wahrgenommen werden. Ich glaube, das würde nicht der, der 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 Szene auch gerecht werden. Insofern haben wir auch schon einen Anspruch, auch selber äh, agiler zu arbeiten, auch selber, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, auch selber ein Startup zu sein. Das vermutlich nicht, weil die, die, also diese Kriterien, die ich auch gerade genannt habe, beispielsweise die Skalierung ist sicherlich beim Verband weniger entscheidend, als es jetzt beim Startup selber ist. Insofern gibt es auch immer wichtige Unterschiede zwischen dem Verband und einem Startup selber. Aber dass wir auch anders agieren und das als jetzt althergebrachte äh, Verbände und Deutschland ist ja gibt es ja eine sehr, sehr gewachsene Verbändestruktur mit Verbänden, die über 100 Jahre alt sind oder deutlich älter. Und da wollen wir uns auch schon abgrenzen im positiven Sinne. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das erwarten zum einen äh, unsere Mitglieder, dass wir auch gewissermaßen anders sind und ich glaube, es erwarten auch eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ein bisschen die Stakeholder, an ähm, ähm, denen wir ja unsere Empfehlung adressieren, dass wir nicht so auftreten wie äh, Verbände, die es schon seit 150 Jahren gibt.
0: Ja, nochmal zurück zum äh, Stichwort Lobbyarbeit. Du hast das ja angesprochen. Also da muss man ja mit verschiedensten Akteuren äh, zusammenarbeiten. Man vertritt aber auch mal sehr konträre Positionen. Jetzt seid ihr der junge, wilde Start-up-Verband. Was genau unterscheidet euch oder wie kannst du das auch einsetzen und nutzen in diesen Gesprächen, um auch Positionen durchzudrücken, wenn ihr jetzt keine hundertjährige Tradition und Historie habt?
1: Ja, ich glaube, dass in den letzten äh, sieben Jahren des Bestehens des Verbandes schon wirklich viel passiert. Also, dass man auch erkannt hat in der Politik, in der Öffentlichkeit, das, was irgendwie man vielleicht vor einigen Jahren noch wie du das auch gerade äh, mit der ähm, Umfrage auch erwähnt hast, du so gar nicht richtig einordnen konnte, irgendwie, das sind irgendwelche Informatiker, die da vor sich hin basteln in, in, in Garagen. Das ist schon anders geworden. Also, das heißt, die, das, wenn das grundsätzliche Verständnis dafür da ist, dass das irgendwie was Wichtiges ist, dann stößt man auch erstmal auf offene Ohren. Und ich glaube, das ist ein Zustand, den wir jetzt haben, der auch sicherlich auch äh, erarbeitet äh, worden ist. Ähm, und dann in den einzelnen Prozessen geht es ja auch darum, dann in gewisser Maßen doch auch wieder klassisch als Verband zu agieren. Weil was ist man, wenn man die Stimme ist der, der Start-ups? Man wägt ja auch Positionen und, und, und Stellungnahmen dann ab. Und da gilt es ja auch, dass wir das intern tatsächlich auch auch abwägen, diskutieren. Welche Forderungen stellen wir auf? Welche schwächen wir halt auch vielleicht mal ab? Insofern gibt es dann halt auch wieder eine, eine Verbandsaktivität, die sich halt vielleicht von den... Äh, herkömmlichen Verbänden gar nicht so sehr unterscheidet, weil wir sind ja gerade dafür da, auch Meinungen, Positionen zu sammeln, um die dann eben als gebündelte Stimme abzugeben. Ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen der, der, der Grund für den Erfolg, dass man weiß, wen, mit wem soll ich eigentlich sprechen, wenn ich mit, mit Startups reden möchte? Und die Antwort ist mit dem Startup-Verband. Und insofern geht dem ja schon ein bisschen was auch, auch, auch voraus und da sind wir, glaube ich, schon auch schneller als andere Verbände. Also ich glaube, es gibt nicht allzu viele Verbände, gerade von den Altärgebrachten, die beispielsweise Slack nutzen, die einen wirklichen unmittelbaren Austausch auch haben zu, zu den Mitgliedern, wo immer alle auch ansprechbar sind. Ich glaube, das ist ein Beispiel, wie wir uns unterscheiden. Aber es gibt sicherlich auch noch viele andere. Und was das Auftreten angeht, das war ja auch so ein bisschen deine Frage. Ich hatte schon gesagt, ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen unterscheiden. Gar nicht jetzt irgendwie um das Unterscheidenswillens, um groß irgendwie anders und neu zu wirken, aber es ist auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass man vielleicht auch mal Dinge stärker zuspitzen kann oder ein bisschen anders formulieren kann, Ein Umgang hat, der jetzt vielleicht nicht so, ja, vielleicht in Teilen steif ist, wie es halt sonst auch, auch, auch gewohnt ist, ja, also das ist sicherlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil, also das heißt dann ja immer so schön authentisch zu sein und ich glaube, dass das, das spielt da schon eine wichtige Rolle, ja.
0: Also es ist wichtig, dass du immer Sneakers mitbringst und auch ein bisschen Clubmate, damit alle dich entsprechend einordnen können bei den Meetings, ja.
1: Also, man, also ich finde, sowohl das eine als auch das andere Stereotyp hilft da nicht wirklich weiter, ja. Ähm, genau, es ist weder so, dass ich irgendwie einen Anzug und eine Krawatte im Schrank hängen habe, wenn es irgendwie mal fallen wird. So. Und ich glaube, das ist einfach... Äh, noch irgendwie, dass ich äh, dann äh, immer eine kurze Hose oder so irgendwie dabei hätte. Ich glaube, dass, äh, also, man sollte das, glaube ich, auch nicht zu sehr an der Kleidung äh, auch, auch festmachen. Klar druckt es dann ja irgendwie was, was, was aus. Ähm, und es ist ja auch schön, so mit diesen Stereotypen zu, zu, zu spielen. Ähm, aber ich glaube, man sollte das auch nicht weder das eine Extrem noch das andere Extrem dann irgendwie übertreiben.
0: Ja. Du hast gerade angesprochen, ihr seid die Interessensvertretung der Startups, also der Mitglieder. Jetzt äh, denke ich halt selber darüber nach, als, auch als Gründer, wie einfach oder schwer ist es denn eigentlich, ähm, klassische Startups dazu zu bringen, sich an der Verbandsarbeit zu beteiligen?
1: Ähm, also ich, ich könnte jetzt so antworten und sagen, es wird immer leichter, weil wir haben in den letzten Monaten starken Mitgliederzuwachs äh, erfahren. Das ist aber sicherlich auch nur ein Teil der Arbeit. Das, worauf du anspielst, ist ja glaube ich, dass man schon so ein bisschen äh, so einen Clash hat, den, den ich auch gerade mal erläutert habe, irgendwie auf der einen Seite eine gewisse Erwartungshaltung, wie ein Bundesverband ist und agiert und was der macht und was der tut und auf der anderen Seite eben ja disruptive ähm, Personen, die wirklich mit Sturm und Drang Dinge vorantreiben wollen, also dass man wirklich so ein, ein gewisses Ungleichgewicht hat zwischen einer ja vermeintlich recht statisch agierenden ähm, Organisation und sehr, sehr agil äh, handelnden start unternehmerinnen und Unternehmern. Ähm, als der Verband gegründet wurde, hat man sich, glaube ich, auch genau diese Frage gestellt. Wie können wir eigentlich am besten unsere Stimmen äh, sammeln? Und ähm, da kam äh, eben die Idee auf, dass man das, dass man dieses ja vermeintlich klassische Instrument des Bundesverbandes wählt. Und ich glaube, das war auch eine richtige Entscheidung, ähm, weil das, was ich gerade sagte, man ja auch den Anspruch hat, so Stimmenpositionen zu bündeln, um die dann halt auch dann ähm, äh, ja wirklich... Als die Stimme des, der Start-ups äh, auch einspeisen zu können in, in politische Prozesse, ist äh, schade es nicht, sich diesem ja, vermeintlich alten und vielleicht von manchen gedacht ja, überkommenen Begriff zu bedienen des Bundesverbandes, weil er bildet eigentlich genau das ab, was, äh, wa, wa, was wir auch tun. Und äh, wie gesagt, es das heißt ja auch nicht, dass man, wenn der Name auch so ist, dass man selber als Organisation auch ähm, agil und schnell sein kann.
0: Ja. Jetzt hast du die Möglichkeit, dich sehen ja und hören ja auch viele Gründer und Gründerinnen. wünschst du dir noch mehr aktiven, sag ich mal, Beteiligung von den Startups, um sozusagen eure, ihre Interessen auch euch mitzuteilen, sodass ihr sie vertreten könnt? Oder habt ihr dann guten Zugang in eure Mitglieder rein?
1: Also, ich glaube, wir haben einen guten Zugang, aber natürlich, je stärker auch ein Verband in, in der Szene im Ökosystem verankert ist, das gilt jetzt nicht nur für uns, sondern für sämtliche Verbände, desto, desto äh, äh, ja, Glaubhafter kann er auch nochmal die, die Interessen vertreten. Insofern freuen wir uns über jeden, der da mitmachen möchte. Ich glaube auch tatsächlich, es gibt einen großen Mehrwert und es macht dafür viele Startups tatsächlich Sinn, sich zu organisieren, also einen Austausch unter den Gründern zu haben, ein Netzwerk zu haben, aber auch diesen weiteren Gedanken, okay, wie sind eigentlich die Rahmenbedingungen für mein Geschäftsmodell und wie können mir dann ein Verband auch helfen? Also insofern, klar, wir freuen uns über, über, über jedes Startup, das sagt, wir, wir machen da gerne mit. Äh, denn je, je mehr wir sind, desto stärker können wir auch sein. So
0: ja. ähm, vielleicht nochmal einen Sprung jetzt in die Zukunft. Wir haben ja schon darüber gesprochen, so das gute erste Jahr, rekapituliert, wie passiert. Was wünschst du dir für das nächste Jahr oder für die Zukunft? Was sind deine Ziele?
1: Ja, einen Punkt haben wir ja, glaube ich, schon angesprochen, schon das weitere Wachstum auch äh, des, des Verbandes. Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ähm, ich hatte ja gesagt, so das erste Jahr oder das, das Jahr 2019 stand so ein bisschen im Fokus. Ähm, äh, auch, dass wir uns mit uns selbst beschäftigt haben. Wir sind nach wie vor noch im gewissen äh, Zustand der Transformation. Äh, wir machen viele organisatorische, strukturelle Änderungen äh, auch noch. Ähm, wir wollen auch viel stärker nochmal die, die regionalen äh, Gruppen, die regionalen Sprecher auch mit einbinden und damit auch noch besser nochmal widerspiegeln, dass wir ein Bundesverband sind, weil oftmals der Fokus so auf, auf Berlin gerichtet ist. Also insofern gibt es ja noch eine Menge zu tun, wie wir besser werden können. Ich glaube, wir haben halt in den vergangenen äh, 12, 16 Monaten wahnsinnig viel äh, geschafft aber wir haben da noch eine, eine volle Agenda, wie wir auch als Verband noch besser werden können. Und ich glaube, das ist auch so der Anspruch, den wir alle haben im Ehrenamt, der Vorstand, das Präsidium, wir in der Geschäftsstelle, ähm, dass wir noch in vielen, vielen Bereichen auch, auch besser werden können. Ich glaube, das ist ja ein Zustand, der nie irgendwie endet. Und wenn man den erreicht, dann sollte man vielleicht auch besser, besser gehen, weil dann hat man irgendwie es nicht verstanden. Insofern äh, können wir uns nicht darüber beklagen, dass wir nicht wissen, was wir in den nächsten Monaten und Jahren tun sollen.
0: Ja, ja also noch einiges vor, ähm, tatsächlich. Ähm wenn wir über Startups reden, dann reden wir eigentlich oft auch über Investoren, ja, weil die meisten oder sehr viele Startups ja über Investoren finanziert werden. Inwieweit sind diese Investoren auch für euch im, im Fokus als Bundesverband und welche Rolle haben die Investoren für dich?
1: Ja, ich glaube, Investoren, das ist ja mittlerweile auch anerkannt, haben eine wirklich sehr, sehr wichtige Bedeutung für das Startup-Ökosystem. Und ähm, ich glaube, so Finanzierungsthemen allgemein sind in Deutschland so weniger anerkannt oder es ist halt auch sind ist nicht so positiv konnotiert, ähm, aber ich glaube, es ist halt wichtig zu verstehen, dass zum vitalen Startup-Ökosystem auch immer Investoren gehören. Also ob es für eine weitere, spätere Phase Venture-Capital-Fonds sind, eine frühere Phase Business Angels, ähm, die tragen einfach dazu bei, dass dieser Innovationskreislauf, also zwischen Wachstum und Investition, dass der weiter im Laufen gehalten werden kann. Und deswegen ist das unerlässlich und deswegen äh, haben wir auch den Schritt gemacht und gesagt, wir möchten auch, auch venture capital für äh, Business Angels auch stärker noch mit einbinden, weil sie eben Teil des Ökosystems sind. Und es kann sicherlich sein, weil sich dann auch dann eine gewisse Kritik auch dann nochmal daran entzündet, dass es im Einzelfall, also auf der bei der Beteiligungsebene im Start-up selber vielleicht auch mal im einen oder anderen Fall zu gewissen Interessen, äh, unterschiedlichen Interessen äh, kommt oder auch zu gewissen Zielkonflikten. Aber der Grundsatz, und dafür stehen wir als als ja Verband, für die Rahmenbedingungen uns einzusetzen, da sind wir, glaube ich, der der ist sehr, sehr gleich. Und insofern ähm, äh, ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn wir das Ökosystem ganzheitlicher äh, denken und eben nicht ausschließlich auf Startups äh, fokussiert, weil es gehört mehr dazu, damit Startups auch, äh, auch, auch, auch wachsen können. Und Investoren sind ein wichtiger, ein wichtiger Teil dabei.
0: Ja. ja, in dem Zusammenhang habe ich kürzlich auch eine Studie gelesen vom Leibniz-Institut für wirtschaftliche Entwicklung, äh, das auch nochmal herausgestellt hat, dass eigentlich die Rolle der Business Angels ähm, ja, immens ist nach der Studie sogar ein, ein Vielfaches sozusagen investiert wurde über Business Angels in Startups im Vergleich mit Venture-Capital-Gesellschaften. Ähm, Im Speziellen jetzt der Business Angel. Wie siehst du den? Und, und ähm, ja, was, was könnt ihr vielleicht auch als Verband für die Business Angels tun?
1: Ähm, ja, ich glaube auch, da so, dass das Bild des Business Angels sich stark auch weiterentwickelt hat und weiterentwickelt. Also ich glaube, so eher früher waren das ja eher... Ähm, eher ältere, sehr, sehr arrivierte äh, Personen, die also auch ihr Berufsleben dann oftmals mal schon we weitestgehend hinter sich gelassen haben, die ein gewisses Vermögen aufgebaut haben und auch daraus dann so ein bisschen ja, zum Lebensabend hin, klingt sicherlich übertrieben, aber in etwas reiferen Alter dann noch investieren. Und ich glaube, dieses Bild hat sich komplett gewandelt, weil wir sehen äh, eine Reihe von von Seriengründern, dass tatsächlich also nach einem erfolgreichen Exit auch viel Kapital zur Verfügung steht und wir stellen auch fest, dass wahnsinnig viel Kapital, äh, was was da durch den Exit erlöst wird, auch wieder durch ehemalige Gründe als Investoren in das Ökosystem reinfließt oder wieder zurückfließt. Und insofern, glaube ich, gibt es auch schon einen neuen Business, oder eine neue Art des Business Angels, eben der selber auch gegründet hat, der vielleicht auch selber aber noch vom Alter her auch auch jünger ist, der vielleicht auch später selber auch mal wieder gründet. Und ich glaube, insofern hat es da auch ähm, eine sehr, sehr starke Entwicklung gegeben. Und das finde ich uneingeschränkt positiv, weil auch auch klar wird, ähm, dass ähm, damit ja nicht nur das Kapital, das ist ja das eine, aber auch ja das Wissen von, von, von diesen Serial Entrepreneurs mit einfließt und das ist ja, ähm, sagt ja immer so schön, es gibt die zwei Flügel der, der Business Angels, äh, die eine ist die Kapitalseite, die andere ist die Know-how-Seite und das glaube ich damit auch ja, Wissen wieder äh, an junge Gründerinnen und Gründer fließt, ist ein unschätzbarer ähm, äh, Vorteil, den Business Angels auch bieten.
0: Ja, definitiv. Also, ich glaube, die, das Thema, sage ich mal, mehr Business Angel-Nachwuchs zu gewinnen, ist ja auch eins, was auch die Bundesregierung schon seit langer Zeit beschäftigt. Und es gibt ja auch verschiedene Programme wie den Investzuschuss. Und ich sehe das auch so, dass es eine Entwicklung gibt, dass immer jüngere Gründerinnen und Gründer auch reinvestieren und sich einbringen. Ähm, glaube ich, tatsächlich ein Weg, der sehr wichtig ist. Nochmal gesprungen auf die andere Seite wieder der Startups. Ja? Was glaubst du, welche Rolle haben Startups für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Warum ist es so wichtig, dass es hier viele Startups gibt?
1: Wir hatten ja eben über Corona auch gesprochen und was Corona auch bedeutet. Ich glaube, das wird dadurch nochmal beschleunigt, dass man wirklich sieht, dass ja alte erfolgreiche Industrien an Bedeutung abnehmen und da brauchen wir zwingend ich glaube das liegt ja total auf der Hand auch was Neues und darauf braucht man eben Antworten und ich glaube man hat erkannt dass diese Antworten eben nicht aus großen Corporate Strukturen kommen sondern eben aus kleineren agileren Unternehmen und deswegen sind Startups so unfassbar wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und dann auch für den Wirtschaftsstandort insgesamt weil man festgestellt hat dass viele der Innovationen und man kann sich auch in den USA mal angucken viele der Unternehmen die jetzt aus höhere Unternehmensbewertung haben als, als, als DAX-Unternehmen. Die wurden erst vor wenigen ähm, Jahren oder Jahrzehnten auch gegründet. Insofern zeigt das ja, dass sich da viel verschiebt und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht weiter an Anschluss verlieren.
0: Ja. Ja, wenn du über die Startups sprichst, dann merkt man so diese, äh, dieses Funkeln in deinen Augen und auch so diese Entschlossenheit. Ich kann mir vorstellen, dass dieser politische Dialog ähm, und diese Verbandsarbeit, auch Interessensvertreter vieler zu sein, ja auch oft fordernd und anstrengend ist. Was ist deine persönliche Motivation? Woher ziehst du die Kraft und Energie, dich da immer wieder reinzuhauen?
1: Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen das, was ich gerade sagte, dass es irgendwie ein Beitrag ist, auch, das klingt vielleicht immer ein bisschen pathetisch, aber auch Deutschland und Europa auch, auch ja, zukunftsfester zu machen. Ja? Also das klingt jetzt sehr, sehr pathetisch, aber das ist, glaube ich, schon so ein bisschen das, das Übergeordnete. Und da einen kleinen, bescheidenen Beitrag zu leisten, finde ich persönlich einfach Wahnsinnig spannend. Das ist sicherlich ein Teil des, der Teil des so übergeordneten Antriebs. Wir haben ein super Team sowohl im Hauptamt die Kollegen in der Geschäftsstelle, aber auch im Ehrenamt. Also und da ist wirklich ein, ein toller Spirit da, dass man Dinge vorantreiben möchte, dass man halt auch erkennt, jetzt ist so die Zeit, die Dinge auch voranzubringen. Ja, ich glaube, es gibt halt Manche Chancen für manche oder für manche Veränderungen gibt es gewisse Momente und äh, entweder geht man dann zu dem Zeitpunkt durch die Tür und, und schafft das und kommt auch einen Schritt weiter ähm, oder man schafft das eben nicht und ich glaube, es ist sowohl bei Startups als auch in der Politik ist irgendwie klar: Wir sind gerade in so einer Zeit, in so einem Umbruch, ähm, wo wir jetzt nochmal die Weichen neuen stellen können oder auch gucken können, um in dem Bild zu bleiben, durch welche Tür wir jetzt gehen. Ja, ähm, äh, und gehen wir einen Weg, der eben weiter bergauf geht, oder ähm, schaffen wir es eben nicht und verlieren den Anschluss? Insofern ist das schon spannend. Aber das Team spielt da sicherlich eine ganz große, ganz große Rolle auch für so die für die tägliche Motivation, weil sonst geht es ja sicherlich auch nicht. Ja? Also das ist, ähm, glaube ich, echt toll, was ähm, weil es für den Verband auch keine nur einfachen Zeiten waren, was was da in den letzten Monaten von von allen Beteiligten geleistet wurde.
0: Ja, ja, ja spannende Insights von dir und ähm, ja, ein bisschen kann man das ja vielleicht auch als Aufruf verstehen an die Politik und andere Stakeholder, sich mit euch zu vernetzen und ähm, ja, das Thema Digitalisierung und auch sag ich mal, die Rahmenbedingungen für die Startup-Landschaft voranzutreiben. Was macht denn Christoph Stresing denn eigentlich, wenn er gerade mal nicht äh, für den Verband Brennt äh, und ständig äh, sozusagen dabei ist, neue Themen aufzubrechen. Wie, wie schaltest du denn mal ab?
1: Also, tatsächlich, so zu Corona-Hochzeiten war das wahnsinnig schwierig, weil auch vom Homeoffice aus gearbeitet, da verschwamm das irgendwie, da gab es eigentlich nicht, nicht viel anderes. Aber ich versuche schon ganz normal, also auch mit Sport, mich ein bisschen fit zu halten, das hilft. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten mit CrossFit auch nochmal angefangen, als kleines Kind äh, im mit, mit Tennis angefangen, während der Studium mal ein bisschen vernachlässigt, das jetzt auch wieder äh, gemacht, so dass es sicherlich was, was, was hilft, wo man auch so die Möglichkeit hat, mal so ein bisschen, äh, vielleicht beim Crossfit eher als beim Tennis, auch nochmal so Dampf abzulassen und sich nochmal so ein bisschen auszupowern. Ähm, so einen gewissen Ausgleich, äh, den, den brauche ich da schon, das merke ich. Äh.
0: Ja, ich glaube, der Dampf muss raus, aber wir freuen uns natürlich alle aus der Startup-Szene, wenn du auch noch viel Dampf hast dafür, den rauszulassen, um deine Position für den Startup-Verband durchzusetzen und durchzudrücken. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken bei dir für das Gespräch. Vielen Dank. Und äh, freue mich und wünsche dir alles Gute für die nächsten Jahre auch äh, mit deinem Team, ähm, dass du noch viel auf die Beine stellen kannst.
1: Ja, vielen Dank. Ihr seid ja auch mit an Bord und ich glaube, da können wir gemeinsam viel schaffen. Danke.
0: Danke, Christoph.